0: Bienvenue dans le deuxième épisode de Trop Béni, le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès et retour de l'être aimé ou, ou pas. Et beaucoup plus sérieusement ici, on parle de stratégie business, de marketing digital, d'excellence personnelle et opérationnelle. Et dans ce nouvel épisode, je voudrais vous parler des maléfices de l'ego quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise. Et je voudrais vous en parler peut-être d'une manière un petit peu différente que celle que vous entendez peut-être régulièrement, puisque je voudrais vous parler des trois cercles qui se déploient à partir de qui vous êtes et de comment ces trois cercles peuvent être considérés de manière à vous garantir de la croissance fluide, une, euh, une expansion pour vous et votre entreprise qui soit euh, alignée, qui soit une bénédiction pour vous, pour vos clients et au-delà. Alors le premier cercle, c'est le cercle ésotérique qui en étymologie veut dire intérieur, éso-intérieur. Le deuxième, c'est le cercle exotérique, ex hors de. Donc c'est Extérieur. Et le dernier cercle, c'est celui que j'ai appelé égotérique, <rire> c'est-à-dire celui dans lequel on va commencer à travailler avec l'ego pour très très peu d'efficience, puisque quand on travaille avec l'ego, on va avoir très peu de résultats pour beaucoup d'énergie investie. Et donc on veut vraiment se rapprocher des deux premiers cercles, le cercle ésotérique et le cercle exotérique du moins, c'est les deux cercles que je privilégie dans mes accompagnements et dans le Stellar Business Club, parce que c'est ceux sur lesquels on va pouvoir aller chercher un maximum de croissance. Moi, personnellement, quand je travaille avec un client qui fasse 2 ou 3% de croissance, ne m'excite pas du tout. J'ai même pas envie de me lever le matin pour commencer à faire quoi que ce soit pour aller chercher 2 ou 3% de croissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tout à coup, il se passe quelque chose et qu'on fait plus 50%, plus 80%, plus 200%, plus 300% et au-delà, c'est vraiment ça qui m'excite et c'est ça que je veux aller chercher. C'est la raison pour laquelle je vous propose dans ce podcast de nous rapprocher des deux premiers cercles. On ne parlera pas du cercle égotérique <rire> mais bien du cercle ésotérique et exotérique. Alors qu'est-ce que je veux dire par le cercle ésotérique et exotérique ésotérique c'est vraiment quelque chose qui nous parle de notre intime, de notre intériorité. C'est ce cercle-là que j'ai décrit avec les quatre piliers de la transformation dans mon podcast précédent, dans le podcast numéro 1 qui sont les quatre piliers que vous pouvez activer pour transformer l'énergie, la qualité, la quantité d'énergie dans cet espace ésotérique. On va vraiment travailler avec ces quatre piliers-là pour expanser, pour adresser ce cercle ésotérique et aller chercher une croissance qui soit fluide et qui soit sans limite. Le deuxième cercle que je vais développer quelque peu dans ce podcast est le cercle exotérique. C'est qu'est-ce que l'on fait Ok, on, on a régulé notre énergie, on, on s'est aligné avec nous-mêmes, on s'est autorisé à se proclamer au regard des autres dans le monde, sur son marché. On a choisi les clients avec lesquels on sent qu'on va pouvoir vraiment démultiplier notre énergie et on a... Euh, façonner pour eux la meilleure des offres possibles. Génial, génial. Et maintenant, concrètement, je me lève le matin, qu'est-ce que je fais Eh bien, concrètement, il y a un certain nombre de rituels, d'habitudes que l'on peut placer dans son quotidien pour optimiser l'énergie dans son cercle exotérique. Qu'est-ce que je fais de mes journées quelles sont les choses que je fais, que je répète encore et encore et encore et qui, par l'effet cumulé des actions, finit par produire des résultats qui sont juste exponentiels Eh bien, ces rituels, ces habitudes, il y en a une quantité, il y a une littérature assez fascinante sur le sujet. J'en ai, pour ma part, gardé 12 qui sont des rituels pour le dirigeant, le chef d'entreprise, mais aussi des rituels avec l'équipe de direction et puis des rituels avec l'ensemble de l'entreprise. Ces douze rituels, je les décris dans mon livre « Business Bénédiction euh, » plus en détail. Mais on peut déjà juste comprendre l'intérêt qu'il y a à avoir des rituels de soi à soi pour cultiver des états d'être qui nous donnent de l'inspiration, qui nous donnent de la clarté pour les décisions qu'on va prendre. Mais aussi des rituels avec son équipe de direction pour que notre équipe de direction devienne une équipe de transmission. Pour qu'en fait, ils soient tellement imbibés de la raison d'être de l'entreprise, d'une vision claire et du plaisir des valeurs qu'ensuite, eh ça va transpirer dans les décisions qu'eux vont prendre dans les différents départements, que ce soit avec l'équipe de vente, que ce soit avec l'équipe marketing, que ce soit avec l'équipe de communication et de branding, que ce soit avec euh, les différents secteurs de l'entreprise que vous avez. Eh bien, ils vont être des ambassadeurs de votre énergie. Et, ça prend des rituels, ça prend des choses que l'on fait, des habitudes que l'on met en place qui optimisent le fait que notre énergie de dirigeant va se déployer dans l'équipe et non pas nous frustrer parce que nous, on a une énergie de ouf Mais après, on voit que nos équipes se traînent ou que la moitié de notre énergie est gaspillée. C'est extrêmement frustrant de voir qu'on est, on est vraiment à fond et qu'en fait, au bout du bout du bout du bout, le résultat qu'on obtient et une fait pas le figure par rapport à nos attentes, nos ambitions. Et si c'est le cas, eh bien c'est à nous de faire quelque chose. Évidemment personne ne peut le faire à notre place. C'est pas nos équipes qui vont tout à coup se réveiller un matin et se dire mais ouais, je vais me défoncer pour mon patron." <rire> non, ils se défoncent pour eux-mêmes. C'est juste et c'est bien. Donc du coup, c'est à nous de construire une culture dans laquelle ils vont avoir envie de se défoncer, ils vont avoir envie de s'engager, ils vont avoir envie de donner leur temps, leur énergie, c'est précieux. C'est précieux. On n'achète pas ça avec de l'argent. On n'achète pas, pas l'énergie de quelqu'un d'autre avec de l'argent. Parce que si on a cette mentalité-là, ça veut dire qu'on considère que nos employés sont des prostituées. On ne veut pas considérer nos employés comme des prostituées, nos collaborateurs comme des prostituées. On ne veut pas installer cette culture dans notre entreprise. On veut en fait, en réalité, leur créer des conditions dans lesquelles, pour eux, s'engager... C'est se rendre service à eux-mêmes. Comment je crée une culture d'entreprise Comment je mets en place des rituels qui font que chaque personne dans mon équipe s'engage parce que c'est la meilleure chose pour lui Il n'a pas besoin d'être stimulé, motivé, contraint, forcé, parce qu'en fait, il est naturellement motivé. Parce que nous avons fait le job de créer une culture dans laquelle les gens ont envie de s'engager. Voilà un exemple type de ce que nous pouvons faire au niveau exotérique. Au niveau ésotérique, Bim On va vraiment développer la meilleure des énergies possibles pour soi et dans son entreprise. Au niveau exotérique, on va mettre en place des habitudes de fonctionnement de soi à soi, de soi avec son équipe de direction, de soi avec toute son équipe, parce que lorsqu'on a une équipe, il y a des gens avec qui on est en contact régulier et puis il y a des gens avec qui on est en contact plus, moins régulier. Ok, mais on est quand même en contact avec eux. Comment est-ce qu'on optimise les points de contact qu'on a avec eux pour qu'en fait ils travaillent avec plus de cœur, avec plus de bonheur, avec plus de tout ça. Et ça, ça va faire une énorme différence sur l'engagement. Et si à tous les endroits où ça travaille dans votre organisation, ça travaille à 10% plus engagé, à 10% plus inspiré, à 10% plus <rire> de manière plus vitale, plus vitalisée, et bien évidemment que ça va se ressentir dans le résultat final. Et le niveau égotérique, eh bien on s'en occupe. Pas ou peu. Pour moi, le niveau égotérique, c'est le niveau où... On va juste capter, on va vouloir capter ces informations, mais on va pas vouloir passer trop de temps là-dedans. On va capter l'ambiance du monde, l'ambiance du marché. Et on va vraiment faire euh, un SWOT, c'est-à-dire quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces euh, de notre marché, de notre situation actuellement sur, euh, sur notre, euh, voilà, sur notre, euh, là où on s'en trouve exactement dans notre entreprise. On veut comme un bon capitaine être averti euh, des choses qui se trouvent au loin, mais on veut en être averti et le reste du temps, on veut être impliqué sur comment on répond à cela. Comment on répond à notre marché. Comment on répond à une transformation euh, politique, économique, sociale, sociétale et à tout niveau. Donc on veut évidemment capter de l'information sur ce qui se passe au-delà, mais on ne veut pas travailler. On ne veut pas mettre son énergie là-dedans parce que sinon on va épuiser énormément d'énergie dans, dans, dans des espaces dans lesquels on a finalement assez peu de leviers. Sur soi, et sur, je dirais, sur son équipe, on a un levier qui est colossal. Hein, si on prend l'image du capitaine de navire, s'il donne un ordre et que c'est un bon capitaine, ça se fait dans l'instant. Par contre, s'il donne un ordre aux vagues ou s'il euh, s'agace contre la tempête, <rire> il est en train de mettre son énergie dans une direction où il n'a pas de levier, il n'a pas de puissance. Mais s'il voit la tempête et qu'après il donne des ordres à son équipe et qu'il a vraiment cultivé une euh, culture qui fait que son équipe réagit au quart de tour, qui fait que son, son équipe réagit comme un seul homme, qui fait que son équipe met 10% en plus d'énergie que le bateau d'à côté, eh bien il va prendre la trajectoire un peu plus tôt, il va esquiver l'écueil un peu plus tôt. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre un naufrage et arriver à bon port. C'est la raison pour laquelle vraiment dans le modèle que que je propose, et là où j'ai vraiment envie d'accompagner les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs, c'est vraiment à focaliser un maximum d'attention, d'énergie, devenir vraiment excellent sur le plan ésotérique et sur le plan exotérique et s'occuper un peu moins du plan égotérique pour, pour perdre le moins possible d'énergie dans ces espaces-là. Voilà en gros ce que j'avais envie de, de vous partager dans ce podcast pour que vous puissiez vous diriger vers la croissance qui fait sens pour vous, pour que vous puissiez avoir les fondations, bâtir les fondations de vos ambitions, mais aussi déterminer les actions à répéter au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et qui vont faire toute la différence au bout du compte. Et... C'est vraiment ça que j'avais envie, voilà, envie de vous partager parce que je crois aujourd'hui qu'être un dirigeant d'entreprise, être un entrepreneur, c'est être capitaine d'un navire, c'est être responsable de son équipage, c'est avoir une terre promise vers laquelle il se dirige et je crois que quand on traverse des temps de tempête, on veut véritablement des capitaines qui sont très au clair sur où ils s'en vont et qui, sont, qui font vraiment corps avec leur équipage et leurs hommes et c'est dans cette direction-là que j'ai envie d'accompagner des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs donc euh, donc voilà si ça résonne pour vous euh, eh bien n'hésitez pas à euh, un petit peu regarder tout ce que je propose à vous procurer un exemplaire de mon livre B Business Bénédiction s'il si est déjà disponible à la vente au moment où vous écouterez ce podcast à peut-être vous renseigner sur le Stellar Business Club que j'ai créé pour les chefs d'entreprise les entrepreneurs qui sont déjà arrivés à un certain niveau de croissance mais qui veulent vraiment 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 acquérir euh, les, les compétences acquérir l'état d'esprit l'état d'être pour euh, se construire une croissance exponentielle vers l'infini et au-delà, comme dit mon ami Buzz Léclair. Voilà, voilà, on est à la fin de ce podcast. Je suis ravi. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez attrapé votre pépite, que vous allez en faire des bijoux. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de Trop Béni, le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès et retour de l'être aimé <rire> ou pas. À bientôt. Ciao.